0: Hallo, liebe Freunde des Dartsports und der Podcast-Unterhaltung. Danke fürs Einschalten. Hier ist Checkout der Darts Podcast mit einer neuen Folge. Die Themen heute: niederländische Festspiele beim Dutch Darts Masters in Amsterdam am Ende, gewinnt dann aber doch ein Belgier. Die Teilnehmerin für das historisch erste Women's World Matchplay stehen fest. Außerdem haben wir noch ein Interview mit Ricardo Pietreczko für euch. Wir blicken voraus auf das European Tour Event in Trier am nächsten Wochenende und wir blicken sogar schon mal ganz weit voraus auf die Darts WM 2023. Auch da haben wir die ein oder andere neue Information. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge 264 von Checkout der Dats Podcast. Powered by Sport 1. Dort könnt ihr uns natürlich wie immer hören in der Sport 1 App oder in der Webversion von Sport 1, aber natürlich auch auf sämtlichen bekannten Podcast-Plattformen. Wenn ihr dort dann noch fünf Sterne hinterlassen könntet, wäre das wirklich fantastisch. Ein fettes Dankeschön an dieser Stelle schon mal vorab. Mein Name ist Kevin Schulte und ich begrüße natürlich wie immer auch heute Christian Rüdiger. Hi. Hallo,
1: Kevin. Ich grüße dich.
0: Ja, ich freue mich sehr auf die heutige Ausgabe. Ja, wir haben jetzt zwar kein Major, was unmittelbar ansteht oder was jetzt äh, gespielt wurde, aber es gab doch einiges an interessanten Entwicklungen am Wochenende, gerade wenn wir dann auf das Women's World Matchplay blicken, was ja bald ansteht und wo jetzt die Teilnehmerinnen feststehen. Aber auch die großen PDC-Jungs äh, haben ja im Oki gestanden und natürlich auch Fallon Sherrick beim äh, Dutch Darts Masters in Amsterdam. Freitag bis Samstag wurde das Ganze gespielt und äh, im Rahmen der World Series äh, müssen wir natürlich da ein ums andere Mal über Dimitri Vandenberg sprechen, denn der gewinnt nach Kopenhagen auch dieses World Series Event in Amsterdam. Damit bleibt er ungeschlagen auf den World Series in diesem Jahr. Zwei Turniere gespielt, beide gewonnen. In Australien, Neuseeland ist er nämlich nicht eingeladen worden. Also insofern Dimitri Vandenberg mit einem perfekten Track Record auf den World Series 2022. In Amsterdam schlägt er gleich vier Lokalmatadoren, vier Niederländer mit Mollenkamp, Jermaine Vatimena, Danny Noppert und im Finale dann Dirk van Dijven wurde. Insgesamt gibt er nur sieben Legs ab und auch wenn man sich den Average anschaut, die Doppelquoten. Es konnte nur den einen Sieger geben an diesem Wochenende.
1: Ja, und er ist auch gefühlt mit dem Turnierverlauf hatte ich so den Eindruck immer besser geworden. Also gerade was er dann im Halbfinale gegen Danny Noppert gespielt hat und dann im Finale gegen Dirk van Dijven wurde, das war. Ich möchte es mal so formulieren, das hat mich sehr, sehr stark an den Dimitri Vandenberg, die World Matchplay Ausgabe 2020 erinnert. Also so hat er da auch wirklich gespielt, auch von der Körpersprache her, vom Fokus allgemein bei diesen World Series Turnieren, die er gespielt hat, auch in Kopenhagen, hat ihm mir ja sehr gut gefallen und ich glaube dass man bei Dimitri Vandenberg auch ganz gut erkennen kann, was diese World Series Turniere für die Spieler auch teilweise wert sind. Also so in der medialen Berichterstattung oder für den einen oder anderen Fan stellt sich sicherlich immer wieder die Frage, braucht man solche Turniere? Braucht man vielleicht auch eins auf holländischem Boden, wo Darts so oder so schon integriert ist? Aber im Beispiel von Dimitri Vandenberg sieht man wieder ganz gut, wie wichtig auch für diese Spieler solche Turniere sein können, weil er hat sich da wirklich so reingesteigert in dieses Turnier und er wollte das unbedingt gewinnen und er hat grandios gezockt.
0: Ich würde auch sagen, Dimitri Vandenberg hat äh, dieses Turnier nicht unbedingt äh, als das genommen, als äh, dass wir es häufig betrachten. Irgendwie so ein, so ein Zwischending, was irgendwie nicht so viele Leute interessiert. Nein, für die großen Jungs ist das natürlich eine wunderbare Möglichkeit, jetzt auch fernab von Major Turnieren vor, ziemlich vielen Zuschauern zu spielen und dann eben auch sich mit den Besten zu messen. Und in dem Fall hat Dimitri Vandenberg das Turnier sehr, sehr ernst genommen. Auch sicherlich ernster als der ein oder andere Topgesetzte Spieler, denn es war ja wirklich ein selten dagewesenes Ausscheiden der, der topgesetzten Jungs in der ersten Runde. Dimitri Vandenberg allerdings ist durchgekommen, ist durch dieses ganze Event gekommen, hat ausnahmslos niederländische Lokalmatadoren geschlagen und das in aller Deutlichkeit ja, dementsprechend der, der klar verdiente Sieger und ich meine, so ein Turnier kann dich natürlich dann auch äh, mit Selbstvertrauen ausstatten dann für ein World Matchplay, wo er zuletzt zweimal in Folge im Finale stand, wo er ein Turnier gewonnen hat und wo er sicherlich auch sich selber sieht, ne? zukünftig äh, wieder Major-Turniere zu gewinnen, langfristig dann sicherlich auch mal in einem WM-Finale zu stehen und dementsprechend für sowas kann dir das natürlich enorm weiterhelfen, wenn du solche Turniere gewinnst. Denn wir haben einige andere Sorgenkinder auf der PDC-Bühne, die das jetzt überhaupt nicht nutzen könnten, wenn ich da an einen Johnny Clayton, an einen Gervin Price oder Peter Wright denke. Michael Smith ist jetzt zwar auch ausgeschieden gegen Martin Klärmarker, höchst überraschend, aber der hatte ja zuvor äh, sehr viele Turniere gewonnen. Aber äh, wenn ich an die drei genannten Namen denke, ähm, da ist Dimitri Vandenberg jetzt durch diese Erfolge auch in einer deutlich besseren Ausgangslage. Es
1: hilft natürlich auch deinem Selbstvertrauen ungemein, wenn du weißt, du hast jetzt zwei Turniere, die im TV kamen vor einer großen Kulisse natürlich auch gewonnen. Und vor allem auch diese Art und Weise wird Dimitri Vandenberg, glaube ich, nochmal zusätzliches Selbstvertrauen zu den ohnehin schon zwei Titeln, die er da jetzt gewonnen hat, nochmal obendrauf kommen. Und es zeigt ganz einfach auch, dass er, ich will jetzt nicht sagen, sich bewusst in Form bringt, weil natürlich möchte er dieses gesamte Jahr über immer wieder gut performen, nur man weiß eben auch, wie unfassbar schwierig das eben ist, dass du eben über zwölf Monate konstant dieselbe Leistung bringen kannst. Nur für mich erweckt es auch so ein bisschen den Eindruck, dass World Matchplay kommt immer näher. Sein vielleicht Lieblingsturnier, weil er es eben zum ersten Mal gewinnen konnte 2020, sein allererster Major-Erfolg dass er auch sich bewusst in diese Position bringt, weil das ist ein ganz wichtiges Turnier, was da auch auf Dimitri van den Berg wartet. Der hat es vor zwei Jahren gewonnen. Das heißt, das Preisgeld geht da raus. Er muss das verteidigen. Er will es verteidigen, sonst rutscht er im Ranking weiter ab. Und das will er natürlich äh, partout vermeiden. Und deswegen ist das, was er da einfach spielt, großartig. Und es hat auch wieder gezeigt, Klar haben jetzt ähm, Noppert und Van Dalven wurde sicherlich nicht ihre allerbeste Leistung oder ihr A-Game, absolutes A-Game gezeigt. Nur man darf auch nicht vergessen, sie sind auch irgendwie gar nicht dazu gekommen, weil Dimitri Vandenberg alles hat im Keim ersticken lassen. Nach zwölf Darts mindestens, äh, spätestens irgendwie immer im, im Finish war und so viel unter 15 Darts gespielt hat, das war wirklich herausragend. Und er hat einfach wieder gezeigt, dass wenn er sein Spiel zusammenbekommt, Vandenberg, dann ist das nicht nur ein fantastischer Spieler, dann ist das ein Weltklasse-Spieler, der auch Leute wie Price, wie Wright, wie Van Gerwen, wenn er wirklich so ein Niveau spielen kann, auch dominieren kann über Phasen eines
0: Matches. Und wir reden halt immer noch über die Zeit bei Peter Wright auf dem Bauernhof, wo er dann infolgedessen das Matchplay 2020, dieses Matchplay ohne Zuschauer, gewinnt, nachdem er wirklich da sein Spiel umgestellt hat. Klar, es war jetzt nicht irgendwie die totale Erfolgsserie, dass er jetzt noch weitere große Titel gewonnen hat. Das ist nicht passiert. Aber er ist trotzdem nachhaltig ein besserer, ein anderer Spieler geworden. Und alleine diese extremen Konzentrationsphasen, die machen ihn schon einzigartig auch. Und es funktioniert, es hilft immer häufiger, so sieht man. Und gerade auch die, die Doppelquote, die ist ja herausragend. Also er spielt häufig so diese Steady Legs, 13, 14, 15 Darts ohne dann irgendwie auch permanent irgendwie die 180 zu scoren oder so. Aber er schafft es halt häufig, dass ihm dann ein oder zwei Darts auf dem Doppelfeld auch reichen. Und dementsprechend gewinnst du dann die Partien auch gegen Spieler, die ja auch allesamt ordentlich mitgespielt haben. Also Vatimena, Noppert, Van Deifenbode, alle stehen dabei guten 95 Punkten im Average. Sind immer nah dran gewesen, aber Berg war dann immer halt so diesen Tick besser und das ist das, was ihn auszeichnet.
1: Ja, allein genau das, was du eben auch äh, gerade ansprichst, Kevin. Wenn man sich nur mal dieses Finale anschaut, was er da gegen Dirk van Dijvenbode gespielt hat. Ich meine, van Dijvenbode kriegt in diesem gesamten Match fünf Darts aufs Doppel, kann davon zwei nutzen, holt sich eben zwei Legs, verliert dann mit zwei zu acht. Aber das, das zeigt eben auch, dass van Dijvenbode in diesem gesamten Spiel über diese zehn Legs im Prinzip fast nur gescored hat weil fünf Darts in zehn, äh, weil fünf Darts aufs Doppel zu bekommen in zehn Legs, das ist nicht wirklich viel. Und das spricht dann natürlich auch wieder Bände für Dimitri Vandenberg, was er eben für ein herausragendes Niveau gespielt hat. Und auch wenn man sich dann nochmal auf die, die Checkouts besinnt. Ich meine, sein höchstes Checkout in dieser Partie waren 72 äh, Punkte gewesen. Und das spricht dann auch nochmal dafür, was der für eine brutale Scoring-Power an den Tag gelegt hat, dass der eben so hoch immer gescored hat, so große Aufnahmen geworfen hat, dass der eben nicht gezwungen war, hier mal eine 140 rauszunehmen, eine 140 58 oder eine 132 und das das spricht einfach sehr, sehr viele Bände über das Spiel des Dimitri Vandenberg bei diesen gesamten ähm, ja, World Series Events, einmal in Kopenhagen und jetzt natürlich auch beim Dutch Starts Masters.
0: Dann lass uns äh, gerne noch mal den Blick werfen auf die vielen niederländischen Spieler, die es zumindest ins Viertelfinale geschafft haben, also das Viertelfinale fast ausnahmslos in niederländischer Hand. Neben Dimitri Vandenberg nur James Wade, noch nicht aus äh, den Niederlanden. Niederlanden dort im Viertelfinale gewesen. Sechs von acht Startern also mit niederländischer Flagge und Michael van Gerven war nicht mal darunter. Also ein sehr interessantes Feld, aber ja, das eben das Resultat eines sehr kuriosen Freitagabends, als sich dann Martin Klärmarker gegen den Bullyboy durchsetzt. Dirk van Deifenbode gewinnt gegen Peter Wright, wobei. In meinen Augen war Wright da tatsächlich in der jetzigen Form Außenseiter. Ansonsten Mike Kölfenhofen gegen Fallon Sherrick weitergekommen, jetzt auch nicht die große Sensation, aber zumindest ein Sieg von Fatimena gegen Clayton, ein Sieg von Vanderfort gegen Price, die hatte ich alle nicht erwartet. Und natürlich auch der Sieg von Danny Noppert in einem wirklich tollen Match mit einem atemberaubenden ersten Leck gegen Michael van Gerven, das war natürlich auch ein Statement.
1: Ja, das spricht natürlich auch dafür, dass diese World Series gerade jetzt bei diesem Turnieren die Niederlanden ein bisschen ja verkehrte Welt ist im Vergleich zu dem, was man natürlich sieht, wenn man dann nach Australien oder nach Neuseeland jetzt geht. Da wird das wieder komplett anders sein. Also da wird, wenn sich da einer durchsetzt, wird das schon eine etwas größere Überraschung sein als jetzt hier. Natürlich, damit ihr mich jetzt nicht falsch versteht, ist das schon eine Überraschung gewesen, dass sich Vatimena gegen Clayton durchsetzt. Aber wenn man sich jetzt hier mal dieses gesamte Feld anguckt, diese reinen PDC-Stars, so wie sie eben betitelt werden, die es dann mit den lokalen Matadoren aufnehmen, die dann allesamt natürlich in holländischer Hand sind. Das sind alles gestandene Leute, das sind alles gestandene Spieler, die du eben kennst, die auch schon hier und da wirklich einen guten Erfolg vorweisen konnten. Deswegen ist das World Series Event in den Niederlanden vielleicht das ausgeglichenste, weil du eben auch weißt, dass diese Contender, auch wenn das ja fast schon Witz ist, einen Danny Nopper zum Beispiel als Contender zu bezeichnen, aber so steht er dann eben mal im Buch, ist das dann eben keine so große Überraschung oder ist das vielleicht nicht so überraschend, dass sich dann eine Mehrzahl vielleicht an Holländern durchsetzt und die haben dann eben auch die, die Gunst der Stunde genutzt. Ich will es jetzt nicht allzu lang machen. Watimena eben mit einem besseren Timing als Clayton, die waren so beide auf einem und demselben Niveau und Watimena hat eben diesen diesen dieses Quäntchen mehr Spielglück dann auch ein bisschen gehabt, den richtigen Schuss zur richtigen Zeit getätigt und das musste Clayton dann auch anerkennen und deswegen muss man schon sagen, das ausgeglichenste World Series Event hat vielleicht das versprochen, was es vornherein gehalten hat.
0: Dennoch aber so sieht es aus und so ist auch ähm, ja im Prinzip die, die Tonalität der PDC, ist das jetzt glaube ich kein Turnier, was man jetzt noch ähm, in, in der Zukunft häufig sehen wird, weil ich glaube mit den World Series Events will die PDC einfach andere, neue Märkte erschließen und nicht eben schon bestehende Stärken quasi. Dies hatte ja jetzt auch irgendwelche Sponsoring-Gründe und so, das, weshalb man jetzt auch dieses Turnier veranstaltet hat. Aber ähm, ja, trotzdem, es ist so, wie, wie, wie du es ansprichst, es war sehr, sehr ausgeglichen, was man eben anhand von sechs ungesetzten Spielern oder sechs Lokalmatadoren, die sich durchgesetzt haben, in der ersten Runde gesehen hat oder sehen konnte. Und ja, Australien ist dann vielleicht sogar noch eher ein schlechtes Beispiel und Neuseeland, weil ja da Whitlock-Hatter spielen, ne, die durchaus die Qualität haben, aber äh, vor allen Dingen, wenn die Turniere dann in Asien früher stattfanden oder jetzt auch in den USA oder eben auch in Kopenhagen, da haben wir dann teilweise gar keine Überraschungen gesehen oder wenn, dann höchstens mal eine am Abend. Hier waren es jetzt also sechs nominelle Überraschungen in der ersten Runde. Wenn wir auf die Niederländer blicken, dürfen wir natürlich jetzt ähm, dieses Match von Gerven-Noppert nicht gering schätzen. Also ja, Van Gerven verliert dieses erste Match nach seiner OP, aber er hatte sofort einen guten Touch. Also, da hat man nicht gemerkt, dass er jetzt irgendwie großartig äh, wenig trainingsfleißig sein konnte in letzter Zeit. Also, Michael Van Gerven scheint weiterhin in der Spur zu sein, auf jeden Fall. Danny Noppert nur, das möchte ich nochmal lobend erwähnen. Der ist auch einfach für meine Begriffe mittlerweile in der absoluten Weltspitze angekommen durch den UK Open Triumph. Da hat sich etwas gezeigt, was wir bei vielen Spielern gesehen haben. Aspinall, Vandenberg etc. Die gewinnen einen Major und sind auf einmal dann nicht mehr nur Contender, sind dann eher wirklich sofort in der Weltspitze und spielen in Zukunft um Titel mit. Und Danny Noppert gehört für mich dazu. Also das ist vielleicht auch nicht so der Spieler, dem jetzt die meisten Herzen zufliegen, Wegen so seines Spielstils und seines Auftretens, was jetzt ja nicht so exzentrisch ist wie von dem einen oder anderen. Aber der spielt einfach unfassbar konstant gute Darts. Ja,
1: und was mir bei Danny Loppert eben auch so gut gefällt, was du eben gerade ansprichst, dass der eben auch anders ist. Ich meine, das ist ja fast schon immer ein bisschen äh, surreal, dass, dass die Leute irgendwie immer wieder fordern, fordern oder wollen, dass jemand schnell spielt oder vielleicht auch solche Emotionen zeigt auf der Bühne, wie es Van Gerven tut oder wie es wie es Gerwin Price dann auch tut, um eben irgendwie eine Attraktion auf der Bühne zu sein. Aber genau das, was Danny Noppert eben spielt, ist für mich sehr attraktiv, weil es eben genau das ist, was ich an Darts so, so geil finde. Der stellt sich hin, der weiß auch mittlerweile, wie gut er ist und er wirft auch herausragende Darts. Und was mir auch aufgefallen ist, nicht nur jetzt bei diesem Turnier, sondern in den vergangenen Wochen und auch Monaten, dass Danny Noppert sehr an seinem Wurf auch gearbeitet hat und an seiner Technik. Das kann man sehr gut erkennen an seinen Darts. Die stecken mittlerweile richtig fest im Board. Also es gab ja auch mal eine Zeit bei Danny Noppert, da hat er einen Dart reingeworfen und du hattest eigentlich die Angst, dass der sofort wieder rausfällt, weil die wirklich so gefühlt weich und so kurz drin gesteckt haben und mittlerweile ist das so ein schönes Wurfbild auch bei ihm. Die stecken sehr solide, er braucht da überhaupt keine Angst haben, muss da überhaupt auch nicht switchen oder so, was dann auch mal dem Rhythmus von seinem eigenen Spiel kaputt macht, sondern da merkt man auch wirklich, wie der sich spielerisch von seinen Fähigkeiten entwickelt hat, wie er an seinem Wurf gearbeitet hat. Und für mich, so ehrlich muss ich auch sein, ist das Stand jetzt ein ganz, ganz heißer Kandidat. Nicht nur wegen seines UK Open-Erfolgs für die Premier League im kommenden Jahr.
0: Ja, erst recht, wenn man die Premier League vielleicht noch teilnehmermäßig ein bisschen ausweiten sollte. Auf jeden Fall ist Danny Noppert aber ein Beispiel dafür, dass man die Premier League eigentlich nicht mehr nur mit acht Spielern absolvieren kann, weil er gehört genau zu dieser Riege, die eigentlich dann auch eine Chance verdient hätte, ja, aber er dann vielleicht auch ein Spieler ist, der hinten rüberfällt, weil er eben nicht so der Selling Point vielleicht ist für die PDC, ne? weil ihm vielleicht nicht so sehr die Herzen zufliegen wie dem ein oder anderen Spieler, der allerdings weniger erfolgreich ist. Und weniger, weniger erfolgreich als ein Danny Noppert, als ein Dimitri Vandenberg, als ein Dirk van Dijvenbode ist eine Vielzahl von Topstars der PDC, die in der Order of Merit ganz oben stehen. Peter Wright, Gervin Price, zuallererst müssen wir natürlich nennen, aber auch Johnny Clayton, der die Premier League... Gruppenphase, die Saison über weite Strecken dominiert hat, dann allerdings in den Playoffs da krachend an Joe Cullen gescheitert ist, der hat auch so ein bisschen noch die Bürde davon zu tragen. Also man merkt schon, dass Johnny Clayton jetzt auch so ein bisschen den Touch verloren hat, finde ich. Man sieht es bei Gotham Price seit Monaten, dass er keine Konstanz reinbekommt und Peter Wright sowieso nicht. Also das ist schon eine sehr interessante Gemengelage gerade und ich bin gespannt, wie sich das Feld dann formiert dann auch mit den nächsten European Tour Events und ähm, Players Championship Turnieren dann vor dem World Match Play, weil Stand jetzt wären das allesamt keine Favoriten auf den Titel dort.
1: Ja, also es scheint tatsächlich so, dass wir auf das jetzt wirklich ungelogen so interessanteste world Matchplay aller Zeiten hinaussteuern, weil du eben Spieler hast mit Ride, mit Price, die wirklich in einer Schaffenskrise stecken. Da hast du jetzt wirklich nichts, wo du mal sagen kannst, okay, der hat jetzt mal ein Turnier lang wirklich konstant gut gespielt, so wie man das auch in der Vergangenheit von Spielern eines solchen Kalibers gekannt hat bzw. auch gewohnt war. Und was man auch merkt, und ich glaube, das wird diesen Spielern zum Beispiel, um da jetzt mal bei Ride und bei Price zu bleiben, auch ein bisschen zu denken geben wird, ist, dass sich das nicht nur mal um eine kurze temporäre Schaffenskrise handelt, die vielleicht mal vier, fünf Wochen geht und dann aber wieder auch weg ist, sondern dass das zieht sich jetzt wirklich schon und sie scheinen da nicht so richtig hinauszukommen. Deswegen glaube ich auch, oder ist das anders ausgedrückt, jetzt keine Selbstverständlichkeit um es mal so zu formulieren, dass wir einen Peter Wright, einen Gervin Price oder auch einen Johnny Clayton jetzt in absoluter Topform beim World Matchplay sehen werden.
0: Also ich habe wirklich unfassbar viel Lust auf dieses Turnier. Gerade jetzt auch mit der Setzliste. Ein Michael van Gerven nur noch die Nummer drei, Peter Wright sehr wahrscheinlich erstmals die Eins in der Setzliste beim Matchplay. Dann haben wir auch weiter hinten im Feld der Gesetzten mit Luke Humphreys, Joe Cullen, Dirk van Dijvenbode, Danny Noppert so unfassbar gute Spieler, dass es da wirklich sehr früh im Turnier zu, zu kracher lineups kommen wird. Damon Hetter, ein frisch gebackener Major Champion, ist über die nur dabei. Nächsten Espinel, Ryan Searle auch. Martin Schindler wird erstmals dabei sein. Mit Gabriel Clemens dann also erstmal zwei Deutsche. Ich habe unglaublich viel Bock darauf und darf natürlich nicht vergessen, dass auch Stand jetzt Andrew Gilding dabei ist, also wenn das nichts ist, Matchplay 2022, ich würde sagen, da halte ich es mit deinen Worten, wir steuern auf das interessanteste Matchplay aller Zeiten zu.
1: Ja Kevin, wir haben im Prinzip alles dabei, für jeden Geschmack, jeder kann sich was aussuchen, was ihm gefällt, wir werden alles wiederfinden.
0: Ja und das Matchplay wird ja dieses Mal sogar noch ein bisschen erweitert, es bekommt ein Add-on sozusagen, denn das Women's World Matchplay wird erstmals ausgetragen am 24. Juli, das ist der Nachmittag des Finaltags, also abends findet das Finale Race to 18 Legs statt im World Matchplay der Männer und am Nachmittags wird eben auch gespielt im Empress Ballroom von Blackpool. Dort wird dann das erstmalige Women's World Matchplay ausgetragen. Und die acht Teilnehmerinnen für dieses Turnier stehen jetzt seit diesem Wochenende fest, denn es haben die Events 9 bis 12, also der dritte große Turnierblock der Women's Series stattgefunden und nach Event Nummer 12 wurde jetzt eben der Cut gemacht. Und wir können jetzt gleich mal auf dieses Teilnehmerfeld blicken. Zuallererst, aber lass uns doch noch mal über die vier Turniere an diesem Wochenende sprechen. Also zwei Turniere am Samstag, zwei am Sonntag. Lisa Ashton gewinnt mal wieder zwei Turniere, also drunter macht sie es auch nicht. Jeweils im Finale gegen Aileen de Graaf. Äh, Fallon Cherrick ist nach ihrem Ausscheiden in Amsterdam Freitagabend direkt dann nach Barnsley gereist und hat dort am Samstag sogar schon mitgespielt. Das fand ich auch bemerkenswert, weil sie es jetzt äh, für die Qualifikation ja gar nicht musste. Sie ist in der Rangliste ja hinter Lisa Ashton. Die klare Nummer 2. Hat dann am Sonntag sogar auch ein Turnier gewonnen. Also Fallon Sherrick trägt sich auch weiterhin eifrig, wenn gleich nicht so konstant wie in äh, den Vorjahren in die Siegerliste ein. Ansonsten hat sich Lorraine Winstanley noch ihren ersten Turniersieg auf der Women's Series ges äh, gesichert. Also ein sehr interessantes Wochenende gewesen. Und da würde mich mal deine Einschätzung zu interessieren. Also Lisa Ashton zementiert ja mittlerweile ihren Status als die Nummer 1 im Frauen-Dartsport. Und das ist ja durchaus eine bemerkenswerte Erkenntnis, nachdem Fallon Sherrick ja einfach in der Riege der Männer bislang deutlich mehr für Aufsehen hat sorgen können.
1: Oh, da gibt es mir jetzt schon eine richtige Steilvorlage. Da würde ich jetzt sogar schon ähm, ein bisschen sogar noch mit vorpreschen, weil du gesagt hast, Lisa Ashton, die Nummer eins im Frauendartsport. Ich meine, aktuell gibt es ja wahrscheinlich auch nichts anderes, äh, was das irgendwie unterstreicht. Für mich persönlich, wenn ich jetzt nur meine persönliche Meinung sagen würde, ist die Nummer eins im Frauendartsport aktuell nicht auf PDC-Turnieren zu finden, sondern spielt WDF und das ist Beau Graves, ist aber nur meine Meinung, da kann jeder heftig debattieren, was Lisa Ashton auf den PDC-Turnieren jetzt macht, bei der Women's Series zum Beispiel, ist großartig. Ich meine, nach zwölf Events hat sie, lass mich da nochmal ganz kurz gucken, 8100 Pfund eingespielt. Also wir werden sie mit, sage ich mal, 99,9%iger Wahrscheinlichkeit dann auch bei der Weltmeisterschaft sehen. Da qualifizieren sich ja wieder die ersten beiden, zusammen dann auch mit Fallon Sherrock sehr wahrscheinlich auch wieder also die beiden sind einfach sehr konstant unterwegs, weil sie einfach mindestens immer aus diesem Block oder aus diesem Wochenende mit mindestens einem Sieg rausgehen. Und was mich auch sehr gefreut hat, weil sie sich auch mal wieder belohnt hat für ihre harte Arbeit, das ist Lorraine Stanley. Also dass sie da auch ein Turnier gewinnen konnte, das war super. Damit hat sie auch wieder ordentlich dann Preisgeld gesichert. Und was eben ein bisschen schade war, ist, dass Trina Gulliver wegen äh, Krankheits bedingten ähm, ja, äh, Gründen rausziehen musste aus der Women's Series an diesem Wochenende und somit es leider nicht geschafft hat zum Women's World Matchplay.
0: Und dabei hatte sie ja eine sehr gute Ausgangsposition, weil sie eben analog zu Lorraine Winstanley auch schon ein Turnier in dieser Saison hat gewinnen können. Also Lisa Ashton steht nach zwölf Turnieren bei sieben Turniersiegen, drei Siege gegen an Fallon Sherrick und jeweils ein Sieg eben an Win Winstanley und Gulliver. Und ja, für Trina Gulliver jetzt ganz besonders bitter gelaufen, weil sie jetzt in der Order of Merit nur noch Elfte ist und dementsprechend nicht unter den Top 8 heißt, Qualifikation für das Women's World Matchplay verpasst. Und Darauf können wir ja jetzt mal blicken, wie sich das jetzt zusammensetzt. Also Lisa Ashton, die klare Eins, du hast es gesagt. Sie trifft in der ersten Runde dann in Blackpool auf die Schottin Chloe O'Brien. Die hat sich reingespielt in dieses Feld, ist eine ganz junge Schottin, 18 Jahre jung und sicherlich die klare Außenseiterin. Dennoch, ich glaube, sehr wichtig auch für den Frauen-Dartsport, dass es immer mehr junge Frauen gibt, die dann auch auf diesem Niveau spielen können. Du hast mit Bo Graves natürlich vielleicht ja die beste Dame aktuell angesprochen, die aber eben die PDC-Events in diesem Jahr auslässt. Aber es zeigt sich eben auch, neben Bo Graves gibt es da noch einige wirklich richtig fähige Sportlerinnen. Wir haben auch äh, Katie Sheldon, die sich noch reingespielt hat, die junge Irin richtig stark unterwegs. Also die hat mich durchaus auch begeistert hat es jetzt auf Rang 7 in der Order of Merit ins Feld geschafft, gesch wird auf Fallon Sherrick treffen. Wie ich finde eine sehr interessante und vielleicht sogar gefährliche Auftaktbegegnung für Fallon Sherrick in Blackpool. Und dann haben wir eben die drei gegen die 6. Lorraine Win Stanley gegen Rian Griffiths aus Wales und dann eben das Duell zwischen Eileen de Raaf, die niederländische Nummer 1 und Laura Turner, besser bekannt natürlich auch durch ihre Auftritte bei Sky Sports. Wenn wir jetzt auf dieses Feld blicken, natürlich Lisa Ashton Fallon Sherrick sind die klaren Favoritinnen Hast du trotzdem vielleicht irgendwie jemanden sonst noch auf dem Zettel, der vielleicht sogar fähig ist, das ganz große Ding zu holen, sich dann in Blackpool krönen zu lassen und dann so ja auch den Sprung zu schaffen zum Grand Slam of Darts, weil eben ein Platz wird in Blackpool ausgespielt. Also du kannst jetzt auch als Nummer 7, als Katie Sheldon, kannst du jetzt hier noch ähm, realistische Hoffnungen dir machen auf eine Teilnahme am Grand Slam. Das ist ja eine Neuerung jetzt auch durch die Einführung dieses Turniers.
1: Finde ich, ist eine, um das erstmal zu sagen, was du gerade angesprochen hast, Kevin, eine sehr gute Regelung, dass man eben auch eine gute Leistung jetzt bei diesem allerersten Women's World Matchplay dann belohnt mit dem Startplatz beim Grand Slam of Darts. Was die Favoritinnen außer Sherrock und Ashton angeht, also ich glaube wirklich, dass die, um jetzt mal mit Lisa Ashtons Gegnerin Chloe O'Brien zum Beispiel, die werden... Aus meiner Sicht nicht viel erstmal ausrichten können. Für die es ist ein super Erfolg, dass sie dabei sind. Und was ich auch entnommen habe damals bei der WDF-WM im April, dass gerade diese jungen Spielerinnen sehr nervös sind. Und deswegen glaube ich einfach nicht, dass sie mit dieser Erfahrung auch ja auf, sie, sie kommen nicht mit dieser Erfahrung auf die Bühne. Im Gegensatz dazu haben sie natürlich unter anderem mit Ashton, mit Sherrock Gegnerinnen, die sehr erfahren sind auf der anderen Seite. Deswegen glaube ich nicht, dass der Titel über jemand anderen geht als über Lisa Ashton und Fallon Sherrock, weil Eileen de Graaf Lorraine Lorraine Stanley sind für mich auch tolle Spielerinnen. Aber gerade auch in diesem Beispiel gesprochen, sie haben über das gesamte Turnier, glaube ich, nicht die Konstanz, um Sherrock und Ashton sozusagen zu schlagen. Eine davon können sie schlagen, aber beide dann rauszunehmen in so einem Turnier, ist, glaube ich, aus meiner Sicht nicht realistisch gesehen in diesem Jahr.
0: Ich würde sagen, man muss natürlich auch erstmal abwarten, wie wird der genaue Modus sein? Wird man irgendwie von der ersten Runde bis ins Finale äh, First to Six spielen? Dann sehe ich schon die Chance, dass ähm, es da auch eine Überraschung gibt, aber eben dann nur eine auf dem Weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Lorraine Winstanley im Halbfinale verlenen Sherrick und dann im Finale auch noch Lisa Ashton schlägt. Also das wird ihr eh vielleicht in einem Spiel gelingen, aber das ganz große Ding geht eigentlich dann in meinen Augen auch nur über die äh, 1 und 2 der Rangliste über Ashton und Sherrick. Und für Fallon Sherrick, muss ich sagen, spricht dann einfach natürlich das mehr an dieser großen, an dieser highlight bühnenerfahrung Da hat sie einfach Lisa Ashton was voraus und das kann dann in meinen Augen auch den Unterschied machen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, zumal wir auch... Immer wieder in der Vergangenheit gesehen haben, wenn wir mal so diese Bühnen-Performances äh, diese Bühnen -Performances vergleichen von Lisa Ashton und von Fallon Sherrock, dann war eigentlich Lisa Ashton immer diejenige, die auf dem Floor, also behind closed doors, konstanter war und Fallon Sherrock eben diejenige war, die auf der Bühne mehr überzeugt hat, auch finde ich von den Averages, nicht nur von den Siegen gesprochen, sondern auch von den Averages. Als Lisa Ashton, nur jetzt ist natürlich nochmal eine andere Sache. Jetzt spielen sie sozusagen nicht in diesem gesamten Darts-Kosmos, sondern jetzt spielen eben die Damen unter sich. Und ob das vielleicht die Leistung von Lisa Ashton vor TV-Kameras nochmal beeinflusst, das weiß ich nicht. Aber Stand jetzt ist natürlich klar, da gebe ich dir vollkommen recht, Fallon Sherrock, diejenige, die auf der Bühne besser überzeugt hat.
0: Also wir werden natürlich, wenn es soweit ist, auch nochmal in aller Aktualität dann über dieses Turnier sprechen und da auch nochmal eine Vorschau liefern, dann auch natürlich rund um die World Matchplay-Woche, die ja dann schon am 16. Juli beginnt, so lange ist es ja auch nicht mehr hin, also ich freue mich sehr drauf, also damit hat man insgesamt diese neun Tage in Blackpool nochmal aufgewertet, ich finde das wurde jetzt auch Zeit, dass es da so ein eigenes Turnier dann auch im TV für die Frauen im Dartsport gibt. Gut, dann würde ich sagen, wir haben Bo Graves angesprochen. Wir haben Trina Gulliver angesprochen. Ansonsten, wer fehlt? Also wahrscheinlich am ehesten kommt man auf Mikuru Suzuki oder vielleicht noch Corinne Hammond, die man auch durchaus hätte erwarten können in diesem Achterfeld. Aber Mikuru Suzuki ist schon vielleicht ja, die Enttäuschung der Saison, kann man so sagen.
1: Ja, und ich glaube, dass Mikuru auch immer ein Stück weit auf die Füße folgendes fällt. Und zwar, sie spielt ja gerade im asiatischen Raum also in ihrer Heimat sehr viel, sehr viel E-Dart, also Softtip. Und sie müsste, um wirklich vollkommen konkurrenzfähig zu sein, auch in der Konstanz, nicht nur über ein Turnier müsste sie mehr Turniere im steel bereich spielen, aber dann natürlich auch versuchen, jedes Turnier, was es gibt, nicht nur auf WDF-Ebene, sondern dann eben auch bei der Women's Series alles mitzuspielen. Aber das, das macht sie aktuell noch nicht. Da wird sie sicherlich auch ihre Gründe dafür haben. Und ich glaube, das ist dann auch einer der, der Gründe, weshalb sie jetzt nicht mit dabei ist, weil sie eben noch nicht das spielt, was sie, glaube ich, spielen müsste an Turnieren im steel bereich auch im PDC-Bereich um dann eben sich für so ein Turnier über zwölf Events dann durchsetzen und qualifizieren zu können.
0: Ja, soweit einfach der Blick jetzt mal auf äh, den Stand im äh, Frauendartsport auf PDC-Ebene Zwölf von insgesamt ja 20 Women-Series-Events äh, statt, haben stattgefunden und das äh, Feld steht für das Women's World Matchplay. Die acht weiteren Events werden dann weiter im äh, Jahresverlauf äh, stattfinden und da geht es ja dann natürlich auch in erster Linie um einen weiteren Platz, um den zweiten Platz dann beim Grand Slam of Darts und um äh, die zwei Startplätze für die Weltmeisterschaft Ende des Jahres. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal kurz noch mal zurück auf das vergangene Wochenende, blicken auf weitere Turniere, die stattgefunden haben, so ein bisschen im Schatten der, der großen Jungs und äh da ging es vor allen Dingen um die Events in Nordamerika, die CDC-Tour, also die Championship Darts Corporation, die die Turniere in Kanada und in den USA veranstaltet, wo ja auch WM-Startplätze ausgespielt werden, die haben jetzt mit den Events vier bis sechs weitergemacht und zwei dieser Turniere hat David Cameron gewonnen, das andere Jacob Taylor, also alle äh, Siege gingen an kanadische Spieler, obwohl wir natürlich einen Matt Campbell, einen Danny Baggage, Jules Van Dongen auch dabei hatten, aber die Tourcard-Holder haben sich nicht durchsetzen können. Also das zeigt aber auch immer mehr, wie auch sich der Dartsport in den USA, in Kanada entwickelt. Also das wird auch in der Breite immer besser, muss man sagen.
1: Ja, das ist natürlich auch wunderschön zu sehen. Ich meine, die Kanadier haben eben dieses Aushängeschild mit John Part, der unter anderem auch mitgespielt hat. Also das ist auch erstmal schön zu sehen, dass der dreimalige Weltmeister weiterhin auch noch kompetitiv zocken möchte und auch hier und da sicherlich immer noch ein bisschen den, den Ehrgeiz hat, da richtig gute Ergebnisse einzufahren. Auf der anderen Seite für die Kanadier eben schön, dass nach diesem absoluten äh, Weltklasse-Spieler, den sie hatten mit John Part, jetzt eben auch tatsächlich was nachzukommen scheint. Wobei das auch immer ein bisschen ja, komisch ausgedrückt ist, weil mit David Cameron haben sie wirklich einen sehr guten Spieler, der aber natürlich auch schon Ü50 ist. Der hat das erste World Senior Darts Masters gewonnen. Zeigt auch, dass er ein richtig toller Spieler ist. Aber allgemein muss man sagen, dass diese kanadische Entwicklung wirklich sehr gut ist. Also man kann da auch wirklich, und ich glaube, das ist der PDC auch sehr wichtig, dass sie gerade in diesem nordamerikanischen Raum wieder einen richtigen Top-Spieler haben wollen, dass du eben nicht nur in den USA gute Spieler hast mit Fandongen, mit Baggish, mit Lobby, ähm, sondern eben auch bei den Kanadiern tatsächlich der eine oder andere lauert, der richtig gut spielen kann.
0: Ja, man muss ja ehrlicherweise sagen, also die Kanadier, das zeigt jetzt nicht nur der Blick auf das vergangene Wochenende, auf die Turniersieger Cameron und Taylor, fernab eben der Tourcard-Holder, Smith und Campbell. Die Kanadier stehen ja den Amerikanern in nichts nach. Also da gibt es äh, auch schon eine Menge an richtig kompetitiven Spielern. Und ich bin gespannt, wie sich dann auch diese Rangliste am Ende ähm, austarieren wird. Also wer dann auch die Tickets sich, äh, sichern kann für den Alley Pally. In der Vergangenheit haben die Spieler aus dem nordamerikanischen Raum ja auch schon schon mal für die ein oder andere Überraschung, Stichwort Danny Baggish, oder für den ein oder anderen wirklich starken Auftritt, Stichwort Danny Lobby, sorgen können. Also da bin ich gespannt, was da die nächsten Wochen und Monate noch bringen werden. Ansonsten vielleicht auch noch eine ganz kleine Information. Es haben auch East Europe Qualifier stattgefunden für die letzten vier Turniere auf der PDC Europe Ebene. Also für die Turniere in Ungarn, in Jena, in Belgien und in Gibraltar. Und alle vier... Balli Events hat Karel Sedlacek, der Tscheche, gewonnen. Und das ist insofern interessant und auch deshalb jetzt mal ein kurzes Thema, als dass Karel Sedlacek damit äh, zu 99,9% für die EM qualifiziert ist, ohne eine Tourkarte zu haben. Und er ist auch sehr wahrscheinlich im Alley dabei. Also das sieht richtig gut aus, wenn es jetzt richtig gut läuft und er bei den Major-Turnieren, bei WM, bei EM, äh, sogar vielleicht noch eine Runde übersteht. Dann kann es sogar mit der Tourkarte klappen, ohne dass er in die Q-School muss. Also das ist schon eine interessante Entwicklung und er wäre ja so ein bisschen oder er wandelt so ganz leicht auf den Spuren eines Christoph Ratajski, ohne jetzt so komplett äh, freizudrehen und irgendwelche Proto-Events zu gewinnen. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, genau,
1: Kevin. Und es zeigt auch immer sehr gut, dass es sehr viele verschiedene Mittel und auch Wege gibt, um auf der Tour dabei zu sein, um sich trotz dessen, dass man keine Tourcard hat, zu TV-Turnieren spielen zu können. Christoph Ratajski war damals ein gutes Beispiel gewesen. Jetzt natürlich auch Karel Sedlacek, der in diesem EM-Race aktuell mit 17.000 Pfund auf Rang 15 steht und man darf natürlich auch nicht vergessen, also wenn der jetzt noch bei den Turnieren, wo er sich jetzt schon qualifiziert hat, dann nochmal Runden gewinnt, dann wird dieses Preisgeld natürlich noch mal mehr. Also da auch wirklich eine richtig, richtig gute Ausgangsposition und das zeigt ganz einfach auch, dass klingt immer so ein bisschen banal, dass sich gefühlt jeder irgendwo hinspielen kann. Ich meine, ihr zu Hause, ich mache es jetzt mal ganz einfach, du darfst aber nicht lachen, Kevin. Ihr könnt euch ohne Tourcard, ohne Q-School mitgespielt zu haben, auch zur Weltmeisterschaft spielen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist, zwei Host Nation Qualifier spielen, beide European Tour Turniere dann gewinnen. 50.000 Pfund eingespielt in der Proto -Order, Order of Merit. Und zack, seid ihr im Elipelli.
0: Christian, lass uns die Folge jetzt an dieser Stelle abbrechen. ich muss ein bisschen trainieren. <lacht> Nein, aber es kann so einfach sein. Genau, in der Theorie kann es einfach sein, aber wirklich, also das Beispiel Karel Sedlacek verdeutlicht ja ganz gut, was es auch bedeuten kann, die Tourkarte eben zu verpassen und das war für ihn schon eine Enttäuschung, also Karel Sedlacek ist schon ein Spieler, ja, der, der verdient es eigentlich auf der Tour zu sein, du kommst aber eben nicht durch die Q-School durch hast dadurch aber die Möglichkeit, diese East-Europe-Qualifier zu spielen. Und seien wir ehrlich, er hätte niemals, ein Karel Sedlacek hätte niemals sich für, weiß ich nicht, neun oder zehn European Tour Events in diesem Jahr qualifiziert, wenn er den Tourcard-Qualifier hätte mitnehmen können. Genauso wäre es übrigens bei einem Florian Hempel, nur mal als Beispiel. Mal angenommen, er hätte keine Tourkarte. Ja, wir hätten ihn bei 6, 7 European Tour Events vielleicht sehen können, weil er durch den German Host Nation Qualifier durchgekommen wäre oder so. Ne? Also ich finde, das war deutlich schon ganz gut, dass ja eine verpasste Tourkarte nicht immer das Ende der Welt sein muss. Also Lukas Wenig hat auch sehr viel gemacht ohne äh, Tourkarte in diesem Jahr, sehr viel geschafft.
1: Ja, also es hat sozusagen seine Vor- und Nachteile. Natürlich ist der Nachteil, dass du eben nicht diese ganzen Players-Championship-Turniere spielen kannst, dass du eben nicht diese Möglichkeit hast, dich sozusagen für jedes Major in der Hinsicht zu qualifizieren. Aber du hast eben die Möglichkeit, weil du bei diesen Qualifiern zum Beispiel, die du eben auch gerade bei Karis Sedlacek angesprochen hast, die er spielt, kann. Da ist die Qualität natürlich hoch, aber sie ist nicht so hoch wie bei diesem Tour -Card holder Qualifier. Und deswegen hat das alles seine Vor- und seine Nachteile. Du kannst auch sicherlich mehr spielen. Ich meine, ein anderes Beispiel ist unter anderem Jelle Klaassen. Der hat seine Tourcard verloren und der spielt im Prinzip alles, das, was geht. Der versucht, die Qualifier zu spielen, um sich auf European Tour-Bühnen zu ähm, ja zu manövrieren. Alles das, was er machen kann, spielt er. Er spielt auf WDF-Ebene, hat da unter anderem auch die die Dutch Open jetzt äh, gewonnen auf, auf der großen Bühne, dann im Finale. Der kann Challenge Tour mitspielen. Also das ist nicht das Ende der Welt, wie man gerade an sehr vielen Beispielen sieht, wenn man tatsächlich seine Tourkorb verlieren sollte.
0: Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit einem ja, letzten Teil in der heutigen Folge. Da haben wir uns gedacht, den haben wir so ein bisschen unter das... Mantra oder unter die Überschrift setzen wollen, einen kleinen Ausblick zu geben auf die nächsten Wochen, Monate und auch in dem Zusammenhang mit einem der deutschen Tourkartenbesitzer zu sprechen, mit dem wir in der Vergangenheit auch ein schönes Interview gemacht haben, Ricardo Pietreczko. Er ist eben einer der Glücklichen gewesen die sich Anfang des Jahres die Tourkarte haben sichern können in Niedernhausen. Und äh, ja, kurz nach Gewinn seiner Tourkarte hatten wir ja schon das Gespräch mit ihm gesucht und gefunden. Und jetzt wollten wir einfach nochmal hören, wie es äh, bislang so für ihn gelaufen ist, seiner Einschätzung nach. Und dieses Interview, das müssen wir allerdings sagen, das äh, haben wir ähm, vor ein paar Wochen äh, schon aufgezeichnet. Du hast es konkret gemacht, als ich im Urlaub war und äh, das wollten wir euch jetzt aber nicht vorenthalten. Ich denke an der einen oder anderen oder im, im Großteil ist das Interview auf jeden Fall noch aktuell. Also hört einfach mal rein, Ricardo Petreczko im Interview mit dir, Christian Rüdiger.
1: Und wir machen weiter im Programm hier bei Checkout, der Darts Podcast Powered by Sport1 mit einem Gast. Anfang des Jahres konnte er sich die Tourcard erspielen und war dann wenig später bei uns im Checkout Podcast zu Gast für ein Interview. Und jetzt freuen wir uns natürlich auch, dass er sich wieder für ein Gespräch zur Verfügung gestellt hat. Ricardo Pitresco, hallo, ich grüße dich. Jo, moin. Ricardo, bevor wir in dieses Gespräch gleich so richtig einsteigen, erstmal so die, die Frage, wie geht's dir denn jetzt?
2: Ja, äh, soweit ganz gut. Im Moment noch ein bisschen stressig, aber das legt sich, denke ich mal, dann
1: irgendwann wieder. Wunderbar. Das heißt, stressig in der Hinsicht bist du aktuell in der Zeit, wo jetzt gerade nicht so viel gespielt wird, viel unterwegs auf Turnieren oder andere Termine. Wie, wie kann ich das verstehen? Ähm, ja,
2: gerade denn, wenn keine PDC ist, spiele ich auch sehr, sehr viele kleinere Turniere noch. Ähm, ich bin keiner, der halt zu Hause sitzen kann und nichts machen kann. Das bin halt einfach nicht ich. Ich bin halt immer viel unterwegs und gerade jetzt auch in der Zeit, wo halt keine PDC ist, äh, fahre ich halt gerade am Wochenende auch viel auf kleinere Turniere, beziehungsweise habe dann auch noch Ligaspiele und alles, ja.
1: Und wie, wie lief es da so, also auch vom Average her und von den Ergebnissen bei deinen Turnieren bzw. Ligaspielen?
2: Ja, eigentlich ganz gut. Ja, wie soll ich das sagen? Average, gerade beim EDAT kann man halt nicht wirklich nachgucken. Ist mir aber auch ziemlich egal, muss ich sagen, weil mir ist halt hauptsächlich der Spaß im Vordergrund. Und äh, letztens haben wir auch jemanden überrascht mit mir sozusagen, dass ich äh, einfach da vorbeigegangen bin, um ihn halt zu sehen und ja, er wusste von nichts und seine Freundin hat mich dann vom Bahnhof abgeholt und dann sind wir da zusammen hingefahren und dann kam ich auf einmal die Tür rein und er hat sich riesig gefreut.
1: Also auch nochmal so, so ein kleines, schönes Erlebnis, von dem du da gerade sprichst. Wenn du auch sagst, du spielst auch Darts natürlich hauptsächlich wegen des, wegen des Spaß. Wie sehr hat denn diese ersten Monate als Tourcard-Besitzer denn Spaß gemacht für dich?
2: Ähm, die ersten Monate? Also ich muss sagen, die ersten Turniere waren schon sehr, sehr schwierig für mich, weil ich mich da erstmal reinfinden musste und ja, da war der Spaß eher so ein bisschen im Hintergrund, weil der Stress halt mit den ganzen Reisen gerade äh, die ersten zwei Monate war, wo, wo ich wirklich, weiß ich nicht, entweder jede Woche oder alle zwei Wochen wirklich mal rüber musste nach England, äh, war für mich nicht leicht, gerade auch, weil ich nicht gerne fliege. <lacht> und äh, ja, das, da musste ich mich erstmal so ein bisschen in die Sache finden, aber jetzt inzwischen, glaube ich, habe hab ich den Spaß langsam wieder gefunden und geht langsam wieder bergauf. Ja.
1: Nimm uns da auch mal mit in deine ersten Reisen, gerade so zu den Players' Championship-Turnieren nach UK. Wie ist das da auch so bei dir abgelaufen? Hast du das selber organisiert oder dein Management? Und hast du dich da auch mit anderen deutschen Spielern sozusagen verabredet oder abgestimmt, dass ihr dann zusammen dorthin gereist seid?
2: Ähm, die Reisen, die, äh, die organisiere ich alles selbst. Ich äh, fahre nach München zum Flughafen, fliege dann rüber, meistens nach Manchester, also eigentlich fast immer nach Manchester, äh, dann meistens mit dem Zug dann nach Barnsley oder Wigan und dann muss ich weiterschauen, ne? dann Hotel, alles drum und dran, ja, aber so organisationsmäßig mache ich eigentlich alles alleine. Und habe ich auch vorher gesagt, dass ich das alleine machen wollen würde, weil ich schon wissen will, mit welchem Flug ich fliege und welches Hotel ich bin und alles Mögliche.
1: Und wie sieht das zum Beispiel jetzt auch mit den anderen Deutschen aus? Bist du da auch mal dann ab Manchester vielleicht, hast du dir da, ich glaube, du, du musst dann immer noch ein bisschen mit dem mit dem Taxi oder mit dem Auto dann fahren. Hast du da dir mit Gabriel Clemens, Martin Schindler, Flo Hempel oder Max Hopp auch mal eine Fahrgemeinschaft oder dann auch mal ein Taxi vielleicht geteilt auf dem Weg dorthin, um Kosten zu sparen?
2: Ich mache das meistens so, dass ich wenn äh, zu, zum Austragungsort bzw. ins Hotel, dass ich äh, mit den Öffentlichen fahre, mit der, äh, mit der Bahn. Das ist für mich halt, ich sehe halt viel von der Welt und ich fahre gerne Bahn, auch wenn es in England ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber es geht.
1: <lacht> in, inwiefern gewöhnungsbedürftig? Ich glaube, da musst du jetzt mal so ein, so ein paar ähm, Details noch ausplaudern für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die in England noch nicht mit der Bahn gefahren sind.
2: Wir haben äh, in Deutschland haben wir ja so einen geregelten Fahrplan, wo zum Beispiel jede Stunde ein Zug fährt. Sagen wir mal, von Nürnberg nach, äh, nach Berlin fährt jede Stunde ein ICE hin. Das hat man in, 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 in England nicht. In England fährt wirklich, ja, weiß ich nicht, um 13.50 Uhr einer, dann fährt wieder um 15.15 .15 Uhr einer, äh, dann um 19 Uhr wieder irgendwann einer, also man hat da nicht wirklich einen geregelten Fahrplan, also wirklich immer nur dann, wenn die halt, also das kommt so rüber immer dann, wenn sie Lust haben, so ungefähr.
1: Also klingt auf jeden Fall ähm, ja auch teilweise sehr chaotisch oder auch sehr, ähm, um es mal anders auszudrücken, sehr flexibel, wie dort ähm, die, die Züge ausgewählt werden, beziehungsweise wenn die dann fahren. Und wenn du es dann auch endlich geschafft hast zum Aus Austragungsort und dann bist du da, dann stehen die Players' Championship Turniere an, Erzähl uns mal, Ricardo, wie war denn das Gefühl, als du zum ersten Mal als Tourkartenbesitzer in die Halle reingekommen bist für ein Players-Championship-Turnier und da standen sie dann alle oder haben sich warm gespielt, ein Ride, ein MVG, ein Price, was, was ging dir da durch den Kopf?
2: Ähm, man muss ja dazu sagen, ich bin immer einer, der ziemlich früh in der Halle ist, äh, sprich, äh, ich war wirklich fast alleine in der Halle, nur noch irgendwie zwei, drei andere, die noch mit drin waren. Die sind dann erst alle so langsam eingetrudelt. So, ja, entweder so eine Stunde oder kurz vor, kurz, kurz vor Anmeldeschluss. Ähm ja, äh, wie war das? Also, bei meinem ersten Turnier war das schon so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe: Ja, okay, ähm wird schwierig. Aber jetzt irgendwann habe ich dann auch die Nervosität äh, abgelegt, weil. Man kennt sich inzwischen alles, man, man kennt sich inzwischen, das ist halt so, ja, man, man trifft halt die äh, welche an der Bar, beim Essen holen, beim, keine Ahnung was, man, man kennt sich
1: inzwischen schon, also ist eigentlich nichts mehr Neues. Wenn du gerade sagst, da bin ich jetzt neugierig geworden, man, man kennt sich, man trifft sich auch hier und da mal beim Essen holen oder an der Bar, Hast du dann auch mit den Großen des Sports auch mal ein paar Worte gewechselt oder haben die dich angesprochen oder dann auch mal allgemein Spieler, nicht aus Deutschland, die sich dann mit dir unterhalten bzw. dich angesprochen haben?
2: Das gab es auch schon, ja. Aber jetzt so einer wie der Anderson oder sowas bis jetzt noch nicht. Ich habe schon mal ein bisschen mit dem Cross geredet zum Beispiel. Äh, mit dem Smith habe ich ein bisschen äh, bisschen geredet, aber hauptsächlich auch nur, weil ich halt gegen die schon gespielt habe. Und ja, ich glaube, wenn, äh, wenn man noch nicht gegen die Person gespielt hat, dann tut man sich auch ein bisschen schwerer,
1: äh, ins Gespräch zu kommen. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz ein bisschen äh, plaudern, weil du jetzt schon gesagt hast, du hast gegen Michael Smith, gegen Rob Cross natürlich auch schon äh, gespielt. Was sind das so für, für Typen dann auch? Wie war da so die Gesprächsatmosphäre? Und vielleicht äh, kannst du uns auch mal so ein kleines bisschen sagen, über was ihr dann auch gesprochen habt.
2: Ähm, hauptsächlich, also Michael Smith zum Beispiel hat mir ein, ich sage jetzt mal, Kompliment gemacht, weil in dem Spiel äh, beim vorletzten Players-Championship-Turnier, äh, also am letzten, ich sage immer, Wochenende, war ja eigentlich gar kein Wochenende, weil das ja Dienstag Mittwoch war. Ähm, an dem Dienstag habe ich gegen Smith gespielt und äh, ich spiele, ich habe 580er geworfen und er hat zwei. Und nach dem Spiel zum Beispiel kommt er dann auf mich zu und äh, sagt dann so einen Satz wie, ähm, äh, das kommt sehr selten vor, dass jemand mehr 180er in einem Spiel wirft als er. Unter anderem sowas. <lacht> da haben wir dann auch so ein bisschen gelacht und ja,
1: fand ich ganz cool. <lacht> ja, das ist auch schön zu hören, dass der Bullyboy dann auch tatsächlich merkt, da ist wieder jemand dabei aus Deutschland, der auch richtig gut zocken kann. Und konntest du dann auch dieses Kompliment in dem Moment auch wirklich als solches wahrnehmen oder warst du vielleicht noch ein bisschen unzufrieden, weil du die Partie nicht gewinnen konntest?
2: Nee, also das, sowas, sowas nehme ich immer als Kompliment, gerade äh, weil ich halt eigentlich keiner bin, der viele 180er wirft, sondern eigentlich einer bin, der viele 140er wirft, also noch mehr als 100er meistens. Ähm, nee, äh, das, ja, sowas, sowas sieht man sofort als Kompliment, finde ich. Ich mu muss das erstmal kurz einordnen, aber so, ja, mit meinem gebrochenen Englisch konnte ich es dann auch ein bisschen verstehen. <lacht> aber es geht schon, ich kann mich langsam auch... Äh, kommunizieren mit den anderen, also das
1: geht schon. Also wunderbar und auch schön zu hören. Ricardo Pitreczko hat, ist noch nicht mal ein halbes Jahr auf der Tour als Tourkartenbesitzer, beziehungsweise jetzt muss man eigentlich schon, schon so sagen, obwohl ist eigentlich, eigentlich Quatsch, Ricardo. Wir haben jetzt Mitte, Mitte Juni. Du bist jetzt schon ein halbes Jahr dabei und hast ein Kompliment schon vom Bullyboy Michael Smith erhalten nach einem Match. Also das kann auch nicht jeder sagen, der ähm, gerade mal sechs Monate auf der Tour ist. Und wenn wir da mal über deine Players Championship-Turniere so ein bisschen detaillierter sprechen. Du hast jetzt schon mehrfach die zweite Runde erreicht. Wie zufrieden bzw. unzufrieden bist du bislang mit deinem äh, halben Jahr, was du auf der Tour gespielt hast?
2: Also vor dem letzten, vor, vor dem, vor den letzten Player-Championship-Turnieren war ich nicht wirklich zufrieden, muss ich ehrlich sagen, weil ich halt nicht an das Spiel anknüpfen konnte, was ich eigentlich spielen kann. Äh, jetzt bei den letzten zwei Turnieren habe ich gemerkt, dass es auch anders geht, weil ich auch, wie, wie gesagt, wieder den Spaß dran gefunden habe. Und auch gerade durch die Spiele gegen, gegen, äh, gegen Smith und gegen Rob Cross, wo ich jeweils äh, gegen, gegen Smith ein 98er Average gespielt habe und gegen Cross ein 101er Average und beide trotzdem verloren habe. Trotzdem war ich halt zufrieden, weil ich endlich das gezeigt habe, was ich auch kann und auch vom Scoring her gut gut mitgehalten habe.
1: Wenn du da auch immer wieder in dem Interview gerade mit, mit uns erwähnst, dass du diesen Spaß wiedergefunden hast, jetzt gerade bei den letzten Players Championship Turnieren, ist das vielleicht auch so eine Art Lernprozess, die du da gerade durch, durchlebst oder ist das auch etwas, wo du wo du sagst, das musste ich wieder lernen, den Spaß am Spiel vielleicht zu finden. Oder das hat mich vielleicht auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen überrumpelt, dass es neben dem Darts auch dann so stressig ist, Reisen jedes Mal zum Wochenende dahinfahren. fahren. Ist das dieser große Faktor, den du da gelernt hast, damit umzugehen und deine deine Freude, deinen Spaß am Spiel nicht zu verlieren beziehungsweise dann wiederzugewinnen?
2: Ähm, natürlich, ich musste natürlich auch erstmal sehr viel lernen, wie das da abläuft und alles, aber nachdem ich mir dann halt gesagt habe, dass es eigentlich nichts anderes als ein ganz gewöhnliches Turnier ist, sage ich jetzt mal, ist natürlich auf einem anderen Niveau als so ein Kneipenturnier, ist klar, aber da stehen genauso die Boards, da werfen genauso äh, welche wie ich drei Darts in, in die Scheibe. Äh, ist es eigentlich nicht wirklich was anderes als so ein normales Turnier und das musste ich mir halt einfach wieder klar machen, dass die genauso drei Darts werfen wie ich und dass ich eigentlich, ja, und dass ich nicht umsonst dastehe, wo ich jetzt, wo ich jetzt stehe. Und das ist natürlich auch ein Lernprozess, das ist klar, aber ja, das ist halt, weiß nicht, wie ich das sagen soll, das ist schwierig, schwierig zu sagen, sowas. weil das kann, das kann auch jederzeit sein, dass ich wieder nur Mitte 70 bis 80 bis 80er Average spiele, das ist klar. Aber Umso schöner wäre es natürlich, wenn ich jetzt dann weiter so spiele, wie ich jetzt die letzten zwei Turniere gespielt habe.
1: Ja, da sprichst du auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt an. Also du hast dir ja das damals mit der Q-School wirklich sehr gut gespielt, fantastisch gespielt, dir auch dann vollkommen zurecht diese Tourcard gesichert. Und da freut man sich natürlich auch aus deutscher Sicht, dass da noch jemand jetzt mit dabei ist, der eben da auf der Tour mitmischt und hoffentlich auch Länger bleiben kann und wenn du das, und weil wir gerade auch so über Lernprozesse gesprochen haben, gibt es etwas, was sich jetzt während dieser Monate in deinem Spiel verändert hat? Also spielst du jetzt vielleicht andere Finishing-Wege oder äh, nutzt du vielleicht andere Felder mal ein bisschen öfter neben der neben der Triple 20? Gibt es da irgendwelche Faktoren, die du vielleicht in deinem Spiel umgestellt hast oder ist alles so wie, wie vorher?
2: Also man muss dazu sagen, jeder, der mich kennt, macht äh, weiß ganz genau, dass ich bewusst überhaupt nichts umstelle. Äh, ich bin war schon immer bekannt, dass ich mal unterschiedliche Finishwege mal probiere, äh, wie zum Beispiel äh, bei 142 auf die 19 zu gehen für zweimal Mal 19 Doppel äh, Doppel 14 äh, so eine Sachen zum Beispiel äh, ja oder also bewusst, bewusst ändern tue ich nie was, wenn dann wenn dann wirklich nur unterbewusst. Und das merke ich halt gar nicht. Und das finde ich finde ich auch eigentlich die beste Art, damit klarzukommen.
1: Ricardo, wie sieht deine Routine während eines Players-Championship-Events aus? Also von, vom Aufstehen praktisch morgens bis dann, das Turnier geht los, dann gewinnst du deine, deine erste Runde, was jetzt schon mehrfach vorgekommen ist. Wie ähm, ja, bewegst du dich vielleicht dann auch in der Halle? Was sind da so deine Abläufe?
2: ist schwierig zu sagen, weil es halt auch immer darauf ankommt, welcher welcher Spielort das ist. Aber normal stehe ich auf. Äh, Gehe zur Halle, frühstücke meistens morgens nichts, weil ich meistens dann in der Halle was esse erst, beziehungsweise auf dem Weg zur Halle, weil ich einer bin, äh, der lieber zehn Minuten länger äh, im Bett liegt, als äh, äh, unten im Hotel dann zu frühstücken. <lacht> ähm, nee Dann gehe ich zur Halle, esse dann meistens auf, der, äh, auf dem Weg zur Halle was oder in der Halle. Spiel dann, stelle mich dann, wenn ich ans Board komme, wahrscheinlich meistens um 8.30 Uhr schon, wenn die Halle schon öffnet, stelle ich mich ans Board, werfe ein paar Darts, hole mir dann was zu trinken, hole mir was zu essen, setze mich hin, esse und trinke was und wenn ich fertig bin, dann mache ich mir meine Musik in meine Ohren und dann äh, stelle ich mich wieder ans Board und werfe dann wieder ein paar Darts. Und dann geht halt irgendwann das Turnier los. Dann, wenn ich, wenn ich verliere die erste Runde, dann gehe ich meistens dann gleich los, gehe gleich, gleich ins Hotel. Und wenn ich äh, gewinne, dann muss ich natürlich noch da bleiben. <lacht> wäre blöd, wenn ich dann schon weg wäre. Ähm, ja, und dann spiele ich mein meine Zweitrundenpartie und je nachdem, also so wirklich eine Routine oder sowas habe ich nicht wirklich. Ich mache, ich mache halt das, auf was ich Lust habe. Und nicht das, was, was jemand mir einredet, was für mich das Beste ist.
1: Und wie sieht das dann auch aus mit den anderen Deutschen? Welches Verhältnis hast du dann zu denen? Sitzt ihr da sozusagen als eine Art Gruppe an einem Tisch? Oder hast du da auch dich mit anderen Spielern angefreundet, wo du dann sagst, während des Turniers sitze ich dann da? Wie ist da so dein Ablauf, deine Herangehensweise?
2: Ähm, meistens haben wir so einen deutschen Tisch. Mit, äh, mit allen Deutschen, ja, äh, da sitzt man dann und ja, man, man unterhält sich halt ganz normal, wie halt, wie halt andere das auch tun. Also ich weiß nicht, so wirklich ja, wir verstehen uns eigentlich alle, glaube ich, recht gut, so von, von den Deutschen, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Also ist jetzt auch mal so die, die Atmosphäre zum Beispiel, wenn man sich das auch immer vorstellt, ich glaube so als Außenstehender, hat man nicht immer so den, den besten Einblick, wie das dann bei so einem Players-Championship-Turnier abgeht. Man muss natürlich klar äh, leise sein, weil das Behind-Closed-Doors mhm. gespielt wird. Aber es ist jetzt nicht äh, sozusagen so eine bierernste Stimmung dort. Also du siehst dann schon, wenn du dich umblickst, viele Spieler, die miteinander scherzen, die auch sehr gelöst miteinander kommunizieren. Das ist jetzt keine so richtig... Ähm, ernste Veranstaltung dann in der Hinsicht, dass jeder noch irgendwie sein Ding macht und mit dem anderen nichts zu tun haben will dort?
2: Ähm, nee, also die Stimmung da ist schon ziemlich locker. Natürlich gibt es immer welche, die sich nicht leiden können. Das ist normal. Das gibt es überall. Aber ja, das, die, die Stimmung da ist eigentlich schon eher locker. Natürlich ruhiger als auf einem auf normalen Turnier, weil, man, weil da halt auch ja, das ist für die für, für alle Spieler eigentlich in dem Sinne Arbeit, wenn man es wenn streng genommen sieht. Und die müssen damit ihr Geld verdienen. Genauso wie wenn man jetzt auf den Bau geht und irgendwo halt äh, ja, handwerkliche Tätigkeiten oder sowas äh, ausübt, wie zum Beispiel Maler oder keine Ahnung was. Ähm, ja. Und der, so dementsprechend ist auch da die Stimmung. Es ist Ruhiger als auf einem normalen Turnier, aber das, man, man kann sich da auch ganz normal unt, äh, untereinander unterhalten.
1: Ricardo, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz so ein bisschen sprechen über den weiteren Verlauf des Jahres. Ich glaube, es ist immer ein bisschen schwierig, natürlich auch über Ziele zu sprechen, die man noch jetzt hat äh, im Jahr 2022. Aber wie ist jetzt so deine. Eine Herangehensweise für die nächsten Monate? Willst du irgendwann auch mal sagen, beim Players' Championship-Turnier würde ich jetzt gerne ein Boardfinale erreichen oder Players' Championship-Finals vielleicht? Also denkst du an eine Qualifikation vielleicht für ein TV-Turnier mit dem PC-Finals vielleicht? Wie, wie ist da so deine Herangehensweise jetzt auch für den, für den Rest des Jahres? Nimmst du dir konkret was vor oder sagst du einfach, ich will einfach nur Spaß am Spiel haben und äh, gute Darts spielen?
2: Dieses Jahr äh, rechne ich mir jetzt inzwischen nicht mehr so viel aus, muss ich ehrlich sagen, weil ich doch die ersten Turniere nicht wirklich abliefern konnte. Wenn es jetzt passiert, dass ich wirklich mal ziemlich weit komme, dann könnte es sein, dass ich noch irgendwie zu den Players Championship Finals da irgendwie noch reinrutsche. Aber ich rechne mir dieses Jahr nicht wirklich was aus. Mein, mein Ziel ist eher so, nach zwei Jahren wäre es schön, wenn ich zur WM fahren könnte, könnte, wäre jetzt aber auch kein Beinbruch, weil mein Hauptziel ist, äh, äh, was für mich äh, super wäre, wäre unter die ersten 64 zu kommen, dass ich meine Tourcard behalte. Das wäre natürlich mein Primärziel, was auch schon schwer genug ist. Ähm, nee, und ja, WM wäre schön, aber ich sage jetzt mal so, Hauptziel ist Top 64.
1: Okay, bedeutet, bei dir ist auch die Planung mehr langfristig und in diesem Jahr sozusagen ähm, gut spielen, nochmal Spaß haben und einfach alles mitnehmen, was geht und dann im nächsten Jahr äh, nochmal richtig angreifen, um dann natürlich dieses Ziel, was du gerade formuliert hast, Top 64, dann tatsächlich in irgendeiner Art und Weise dann auch schaffen zu können. Genau. Okay, wunderbar. Also, Ricardo, wir werden das auf jeden Fall beobachten und würden uns natürlich auch freuen, wenn du deine Tourcard behalten könntest nach den zwei Jahren, damit du weiter auf der Tour bleibst, weil gerade auch so diese Spiele, die man dann auch verfolgen konnte gegen den Bullyboy Michael Smith, das macht schon nicht nur, glaube ich, beim Spielen für dich persönlich, sondern auch beim Zuschauen Spaß und ich sage das auch stellvertretend für für Kevin, wir wünschen dir für die nächsten Monate, für die nächsten Turniere, bald geht es dann auch wieder los, ist jetzt eine kleine Pause natürlich auch für euch ähm, Spieler, weil die ganz großen Jungs jetzt mit der World Series auch äh, beschäftigt sind, dass du bei den nächsten Turnieren äh, richtig gute Ergebnisse einfährst. Oh, Dankeschön, ich werde mein Bestes geben. Ne?
0: Soweit also, Ricardo Pietreczko, wie immer eine Freude mit ihm zu sprechen, also das hört man auch raus, sehr sehr lockerer, sehr umgänglicher Typ und ich denke ja, der ein oder andere äh, wird äh, sich äh, sicherlich denken, ja, dem gönne ich schon noch äh, durchaus den Erfolg dann auch in den nächsten Jahren. Also das ist ein grundsympathischer Typ, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und auch die Art und Weise, wie er das auch immer erzählt, sehr sympathisch. Auch, finde ich, gute Einblicke mal so gegeben, was er bislang auf der Tour gesammelt hat, mit wem er gesprochen hat. Und was mir auch gegen Ende sehr gut gefallen hat, ist, dass er da auch, ja, durchaus sagt, also ich bin nicht nur hier, um irgendwie zu spielen, sondern ich will natürlich auch gewinnen. Ich will mich sehr, sehr gut präsentieren. Und dass er da auch so ein paar kleine Ziele formuliert hat, dass er gern die Tourcard behalten möchte nach den zwei Jahren, was sehr ambitioniert ist, aber man muss es sagen, im Darts ist nichts unmöglich und dann natürlich auch mal die WM in den Mund genommen hat. Also ein Mix aus sehr viel Sympathie, sehr locker, sehr umgänglich, aber auch gleichzeitig Ziele formulieren.
0: Ja, in der Tat ist das ein sehr hehres Ziel, so möchte ich es mal bezeichnen, weil er jetzt eben zumindest ergebnistechnisch noch nicht so gut reingekommen ist. 4.500 Pfund hat er eingespielt bislang auf der Pro Tour. Man muss aber auch sagen, ich finde, er gehört jetzt nicht zu so einem Spielertypus, den wir auch immer mal wieder dabei haben, wo man sagt, yeah, was haben die auf der Tour verloren. Also dafür ist sein Standard schon zu häufig auch zu gut. Also er verliert auch viele Spiele sehr, sehr knapp. Demzufolge kann man da schon optimistisch sein, dass er sich auch im Verlauf der nächsten anderthalb Jahre stetig noch äh, wird verbessern können.
1: Aus deutscher Sicht äh, hoffen wir das natürlich auch, aber er, glaube ich, kann das auch sehr gut einschätzen. Ich meine, er würde so ein Ziel oder sowas sicherlich nicht sagen, wenn er nicht wüsste oder auch nicht der Überzeugung wäre, dass da mehr drin ist. Und sicherlich wird er das ein oder andere Spiel auch mal bislang auf der Pro-Tour verloren haben, wo er sich dann sagt, das hätte ich eigentlich nicht verlieren müssen. Deswegen, wenn er auch vielleicht ein Stück weit mehr das Spielglück bekommt, dass dann auch alles mehr zusammenhalten kann, die Fehlerchen abstellt, die er bislang gemacht hat, dann wird er da sicherlich auch nicht nur mal ins Sportfinale kommen, sondern kann auch einen richtig tiefen Run mal bei Players' Championship Turnieren bekommen. Ich meine, wir haben das so oft gesehen. Danny Jansen, Andrew Gilding hätte das einer für möglich gehalten, dass Goldfinger nochmal in einem Finale bei Players' Championship Turnieren steht. Ich nicht, also es ist alles möglich und deswegen Ricardo Pitreczko maximalen Erfolg.
0: Ja, Scott Williams müssen wir noch erwähnen. Das hatten wir auch in der letzten Folge ich glaube gar nicht erwähnt. Das ist komplett untergegangen. Scott Williams gewinnt ohne Tourkarte ein Event. Er ist der Dritte in der Geschichte. Nach Christoph Ratajski müsste es gewesen sein und Joe Mernon. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber das zeigt ja wirklich, du kannst auch mit einem 88er, 90er Turnierschnitt kannst du richtig weit kommen auf der PDC-Bühne. Brauchst aber natürlich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Glück. Gut, gut. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt schon so ein bisschen über die Zukunft sprechen, über Ricardo Petretschko gesprochen haben, da muss man natürlich sagen, es wird sehr schwer, über die Pro Tour sich für ein Event zu qualifizieren, für ein großes Turnier. Da dürfte der Fokus dann eher auf den European Tour Qualifiern liegen, die jetzt auch noch stattfinden werden. Nach Trier in der Woche werden zwei weitere Qualifier ausgespielt. Ansonsten, Ricardo Pietrecco kann mit seiner Tourkarte eben auch den Qualifier für den Grand Slam spielen, den Qualifier für die World Series Finals, sofern es dafür einen gibt, und hat natürlich Natürlich hinten raus auch immer noch die Chance, sich für die WM zu qualifizieren und da ja, nach Stand jetzt äh, sieht es wohl so aus, wird er natürlich auch dann die, die Chance bekommen, ähm, bei der PDC Europe mitzuspielen, im Rahmen äh, der, der Super League. Und dort wird ja dann eben auch ein Startplatz ausgespielt. Schindler, Clemens, die werden alle nicht dabei sein, weil sie zu dem Zeitpunkt natürlich schon anderweitig qualifiziert sind. Also das sicherlich auch nochmal eine Chance, sich dann auch für, für das Jahreshighlight am Ende zu qualifizieren. Aber ansonsten, wenn wir jetzt so auf die nächsten Wochen blicken, wie geht es jetzt erstmal weiter? Freitag bis Sonntag wieder klassisches European Tour-Wochenende. Das neunte von 13 Events findet statt in Trier. Mit am Ende sind es fünf Deutsche, genau. Ein großes Feld. Martin Schindler ist nämlich qualifiziert und gesetzt als Nummer 16. Er tritt also erst am Samstag an. Wahrscheinlich, so gehen wir davon aus, am Abend. Gervin Price ist die Eins. Da könnte es zu einem Achtelfinalduell zwischen Gervin Price und Martin Schindler kommen. Da hoffen wir aus deutscher Sicht natürlich darauf, dass Price vielleicht nicht die 117 im Average auspackt.
1: Das wäre tatsächlich wünschenswert, weil man irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl hat, wenn es dann gegen die Deutschen geht, dann äh, ja finden sie plötzlich wieder zu ihrer Form. Aber allgemein natürlich auch äh, ist das wieder ein wichtiges Turnier für die Deutschen, aber auch für einen Gervin Price und deswegen... Ja, könnte das vielleicht sein, wenn es dann zum Duell kommt, Price gegen Schindler, dass wir einen verbesserten Iceman sehen werden.
0: Dann haben wir aus deutscher Sicht Gabriel Clemens und Florian Hempel dabei. Florian Hempel profitiert eben auch davon, dass Martin Schindler gesetzt ist und er dementsprechend dann als äh, Zweitbester, nicht äh, bereits äh, gesetzter Deutscher dann auch diesen Startplatz bekommt für Trier. Gabriel Clemens, da ist Druck drauf, würde ich sagen, weil er bislang noch nicht so performen konnte auf der European Tour-Bühne. Er hat natürlich Preisgeld 1.000. Pfund sicher, braucht aber natürlich einen Erstrundenerfolg, um dann auch mit dem Preisgeld in der Rangliste zu erscheinen und da ähm, hat er wirklich noch Nachholbedarf. Also Gabriel Clemens steht da ein bisschen unter Druck, äh, hat aktuell 5000 Pfund in der Rangliste. Der ähm, sollte da, wenn er es zur EM schaffen will, vielleicht das ein oder andere Spiel gewinnen, aber zuletzt jetzt auch beim World Cup ja wieder deutlich besser unterwegs und auch in der Pro Tour ja zuletzt äh, fernab der European Tour Events zumindest äh, wieder äh, verbessert unterwegs gewesen. Ansonsten Host Nation Qualifier, wie fast immer in diesem Jahr, hassen sie Lukas Wenig und Dragutin Horvath und auch für die beiden ist es natürlich wichtig, vielleicht jetzt noch mal ein gutes Gefühl zu holen und äh, auch mal ein Spiel zu gewinnen. Gerade Lukas Wenig wird enorm unter Wert geschlagen, wenn wir sehen, was der spielen kann. Ja, da sind die Ergebnisse leider echt äh, ein bisschen merkwürdig. Er selbst weiß es am besten, hat es ja bei uns im Podcast auch geäußert, dass es auf der Bühne einfach nicht läuft oder nicht laufen will aktuell.
1: Man wünscht es ihm so sehr, weil ich meine, sich da durchzusetzen bei diesen Host Nation Qualifiern, da alles mitnehmen zu können, alles abräumen zu können, was da wirklich zur Verfügung stand, das spricht auch für die Qualität eines Spielers. Und wenn er es jetzt auch schafft, auf der Bühne diesen einen kleinen Klickmoment zu finden, dann werden wir dann auch sicherlich einen formverbesserten Lukas wenig im Bühnenspiel sehen, weil Behind Closed Doors sozusagen, da zeigt er es auch einfach schon, was er gerne auch auf der Bühne spielen möchte. Und bei Dragotin ist die Frage erstmal sensationeller Zocker. Nur die Frage, die sich dann bei mir stellt, ist, wie sehr hat er seine Nerven im Griff? Wie steht es um das mentale Kostüm von Dragotin Horvath? Wie ist es da bestellt, wenn er das im Griff hat? dann wird es auch für die Gegner in der ersten Runde schwierig, wenn sie auf Brazzo treffen, äh, treffen sollten.
0: Ansonsten muss man natürlich sagen, das Event noch äh, ganz, ganz wichtig, auch im Matchplay-Race, denn es ist das letzte European-Tour-Event vor dem Matchplay und es wird danach nur noch vier Players-Championship-Turniere in der Woche darauf geben, die dann eben für das Matchplay-Race relevant sind und ähm, im Matchplay-Proto-Race aktuell sind da einige Spieler, die sich nicht haben qualifizieren können für Trier, also die müssen natürlich dass die Spieler vor ihnen nicht so sehr wegrennen, weil du kannst natürlich eigentlich mit einem European Tour, mit einem guten Wochenende dort, kannst du mit weniger Siegen mehr gut machen. Und da bietet sich jetzt die Chance für Mervyn King, der hat 6.000 Pfund Rückstand auf die 16, steht auf 24, ist aber eben qualifiziert und ist natürlich schon ein Spieler, dem man mal so ein Viertelfinale zutrauen kann. Also für ihn ein ganz wichtiges Wochenende. Dann Scott Williams, der Mann ohne Tourkarte, gar nicht so weit weg von einem Matchplay-Startplatz. Tatsächlich steht bei 29. 20.250 Pfund und ist eben qualifiziert. Ansonsten ein Menzo Suljovic nicht dabei, ein Simon Whitlock nicht dabei, ein Vincent van der Voort nicht qualifiziert, Richie Erthaus, Keen Berry, Ricky Evans auch alle nicht. Also die müssen alle hoffen, dass es möglicherweise eher ein Turnier wird, wo sich die, die Top Guns dann weit nach vorne spielen und es da keine großen Überraschungen gibt, weil natürlich dann eben nur noch vier Players Championship Turniere vom 8. bis 11. Juli in Barnsley ausgetragen werden und danach ist der Cut gemacht für Blackpool, für das Matchplay.
1: Richtig, da ist sehr viel Pressure drauf, deswegen ist so ein Turnier gerade für einen Mervyn King, den du da angesprochen hast, der natürlich wieder nach Blackpool reisen möchte, als Spieler nicht irgendwie sich das als Zuschauer anschauen möchte, egal wo, ist das sehr wichtig, weil jetzt kann er sich in eine gute Ausgangsposition bringen für dann eben noch die Players' Championship Turniere, die dann noch mit einfließen und dann wird eben am 12. Juli dieser Cut gemacht. Also es geht für sehr viele Spieler um sehr viel, weil das World Match Play in, dieser, in diesem Austragungsort willst du nicht verpassen, möchtest du gerne mitnehmen und deswegen werden die da alles reinlegen.
0: Das World Matchplay, ich hatte es erwähnt, findet dann vom 16. bis 24. Juli statt, am 24. dann eben noch die Doppelsession sozusagen dann auch mit dem Women's World Matchplay. Es wird rund um das Matchplay auch noch Challenge Tour gespielt, also es ist wirklich ein Picke-Packe voller Sommer und erst dann wird es ja eigentlich auch nicht so richtig ruhiger, weil ja die Top Guns dann auch Down Under am Start sind. Zwei World Series Events in Australien und eins in Neuseeland, also auch auch das sehr, sehr intensiv. Die Zeit-Development-Tour, die kommt dann auch im August zurück. Also es bleibt sehr interessant und spannend. Und wir wollen jetzt aber nichtsdestotrotz noch mal den ganz großen Blick ans Ende des Jahres werfen. Und zwar Richtung Weltmeisterschaft. Da gab es ja jetzt letztens auch den, den Bericht der Deutschen Presseagentur, dass man bei der PDC darüber nachdenke, ja, die ja, die WM terminlich der Fußball-WM anzupassen, denn da gibt es folgendes Problem, das Fußball-WM-Finale findet am 18. Dezember statt, ein Sonntag, 16 Uhr deutscher Zeit müsste es sein, und einen Tag zuvor das Spiel um Platz 3 an dem Samstag, am 13. und 14. zwei Halbfinals. So, und jetzt hat man natürlich folgendes Problem, wie alle wissen, zuletzt fand die WM immer, oder wurde immer ausgetragen vom 15. Dezember bis 3.1., wenn man jetzt wieder am 15. anfängt, Hätte man eben das Problem, dass man dann an den zwei oder an dem, an dem WM-Finalwochenende in Katar dann sozusagen Terminkollision nicht verhindern könnte? Und da ist die PDC unserer Information jetzt sehr gewillt oder hat sich darauf quasi committet, dass man definitiv Kollisionen vermeidet und dementsprechend da dann auf Austragungen verzichten würde, sodass man vielleicht dann ein. Ein, äh, ein, oder zwei Nachmittagssessions auf jeden Fall weniger sehen wird. Die müssen allerdings ja irgendwann nachgeholt werden und da hat man dann das Problem, vor dem 15., 14. und 13. finden abends Fußball-WM-Halbfinals statt, sodass es natürlich aus unserer Sicht, aus unserer Interpretation heraus vielleicht sogar eine Möglichkeit ist, am 11. oder 12. Dezember schon anzufangen, um dann eben diese Sessions ähm, nicht hinterher nachholen zu müssen. Ich kann mir nämlich ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, dass man die WM nach hinten raus groß verlängert. Das halte ich jetzt nicht für die allerbeste Option.
1: Ja, es gibt auf dieser Ebene natürlich viele Dinge, die sich die PDC natürlich da auch durch den Kopf gehen lässt. Weil wenn sie das jetzt sagt, wir fangen eben irgendwie später an und verschieben das nach hinten oder fangen irgendwie zum gleichen Zeitpunkt an, holen dann aber diese zwei, zwei Sessions zu einem späteren Zeitpunkt nach, dann verschiebst du das Turnier natürlich nach hinten. Das Problem daran ist natürlich, du lässt das sozusagen über die Weihnachts- und Winterzeit laufen. Das heißt dann natürlich auch, wenn du das Finale irgendwie am 5. oder 6. Januar spielst oder dann da zu Ende bist, dann haben vielleicht auch viele nicht mehr nicht mehr frei, sondern sind dann auch schon wieder im Arbeitsalltag unterwegs. Das sind dann vielleicht auch nicht mehr so diese ganz Großen Quoten, wie du sie vielleicht hättest, wenn du nach Silvester eben spielst an dem Abend oder dann eben dritter Januar, wo die Menschen noch zu Hause sind, dann noch ihren Urlaub größtenteils genießen. Das ist wirklich schwierig irgendwie zu sagen, wie man das machen kann. Ich hätte mir jetzt auch irgendwie mal ganz spontan im Kopf überlegt, vielleicht brechen Sie da mal eine alte Tradition und sagen, dass man einen dieser, ähm, ja, dass man dann eben sagt, man man macht die Weihnachtspause, die man da eben äh, eingeführt hat, äh, über die die Feiertage, vielleicht ein bisschen kürzer, dass man eben sagt, man startet einen Tag früher wieder rein, als man das jetzt normalerweise immer gemacht hat, als die WM das ist boxing richtig... Ey.
0: 26. Richtig,
1: Abend. genau, dass man eben irgendwie sagt, äh, man bricht da mal ausnahmsweise für dieses Jahr eine kleine Tradition, fängt da eben mal ein bisschen früher an, weil. Ich kann mir schon vorstellen, zweiter Weihnachtsfeiertag, Boxing Day, da hätten auch viele Lust, abends sich da reinzuziehen. Und ein weiteres Ding, das wollte ich dich jetzt mal ganz kurz fragen, Kevin, weil ich da nicht so im Bilde bin. Wie ist das denn jetzt zeittechnisch? Also wie viele Stunden ist das denn jetzt der Unterschied in Katar gegenüber Deutschland?
0: Also ich weiß nur, dass das, das WM-Finale zu deutscher Zeit und auch dieses Spiel um Platz 3 um 16 Uhr stattfinden wird. Also die K.O.-Spiele bei der Fußball-WM in Katar werden zu deutscher Zeit um 16 und um 20 Uhr ausgetragen.
1: Okay, das heißt, dann hast du natürlich ein Worst Case und könntest sozusagen äh, zwar irgendwie eine Abendsession oder eine Nachmittagssession anfangen oder spielen, aber die Leute würden sich wahrscheinlich erstmal mehrheitlich bei der Abendsession genannt, 20 Uhr oder dann 16 Uhr, das würde sich dann eben zu sehr mit den Zeiten eben dieser Sessions im Darts kollidieren.
0: Vor allen Dingen, und das darfst du nicht vergessen, wir haben natürlich mit der englischen Fußballnationalmannschaft auch wenn sie jetzt aktuell in der Nations, nicht performt, schon eine Mannschaft dabei, die jetzt auch realistischerweise weit kommt in Katar. So, und dann darfst du natürlich auch nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn England da irgendwie an dem Finalwochenende noch dabei sein sollte, wenn die im Finale stehen. Dann kannst du ja eigentlich ab Mittags kannst du ja eigentlich nicht mehr Dart spielen, weil dann der komplette mediale Fokus und der Fokus der Menschen schon weit vor Anstoß auf diesem Englandspiel liegen würde. Das muss man ja auch bedenken. Gewinnen die am Ende, dann ist ja quasi auch die Abendsession dann schwierig, äh, irgendwie medial zu hypen natürlich. Ne? Also ich glaube, aus PDC-Sicht wäre es fast gut, wenn die Engländer irgendwie im Viertelfinale ausscheiden in Katar. Ne? Weil natürlich genau dieser unique selling point, den die pdc darts häufig hat, eben das sonst fußballtechnisch gerade sehr, sehr wenig stattfindet in der Phase schon. Schon recht erst recht keine Weltmeisterschaft, dass der so ein bisschen flöten geht. Die Gefahr ist ja in diesem Jahr dann schon da.
1: Richtig. Und ich glaube, dass die PDC sich auch wirklich sehr, sehr große Gedanken natürlich auch macht, wie sie das in dieser Anfangsphase. Das dürfen wir jetzt natürlich auch nicht vergessen. Also es wird jetzt die, die Anfangsphase dieser Weltmeisterschaft werden, der Darts-WM. Was dann hinten raus ist, wenn die WM, die Fußball-WM in Katar vorbei ist, da kann dann die, die PDC einfach ganz normal dann im Prinzip weiterlaufen lassen, weil dann ist eigentlich der normale Rhythmus, die normale mediale Präsenz auch wieder hergestellt aber was eben noch, solange dieses Turnier läuft, ist es eben schwierig, dann zu gucken, wie kann man sich positionieren, auch von den Sendezeiten, von den Sendetagen, dass das eben nicht mit Fußball kollidiert. Weil man kann eben nicht davon ausgehen, was du eben schon richtig gesagt hast. Wenn ich das jetzt mal an meinem Beispiel machen würde, wenn jetzt meinetwegen das WM-Finale geht jetzt irgendwie 20 Uhr los oder machen wir es mal mit der, mit der Nachmittagssession 16 Uhr. Und angenommen, ich möchte jetzt Fußball unbedingt gucken, dann würde ich die nachmittag Session im Dart so lange laufen lassen, bis der Anstoß kommt. Das machen aber, aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass dann jeder so ist wie ich, sondern die die treffen sich dann vorher schon irgendwie, äh, bringen sich schon in, in Stimmung, schon Stunden vorher und deswegen ist das natürlich auch ein Punkt, den du da nicht eins zu eins dann übertragen kannst und das ist eben auch die Schwierigkeit und gerade wenn dann eben die Engländer sehr weit kommen sollten oder eben auch die, die deutsche Mannschaft. Also da würde natürlich auch mehrheitlich sagen, ich gucke Fußball ähm, und lasse mal Darts dann eben für ein oder zwei Tage aus. Und das ist dann eben die große Schwierigkeit, vor die die PDC steht. Aber ich denke, sie werden das gut lösen oder ich habe zumindest die, die sehr große Hoffnung, dass sie das gut lösen, weil wenn sie eins können, dann ist es wirklich äh, ja Events veranstalten und da auch wirklich das Bestmöglichste äh, für sich herauszuholen.
0: In diesem Sinne, was lernen wir mal wieder daraus? Auch unter Darts-WM-Gesichtspunkten ist die Fußball-WM in Katar eine ganz schlechte Idee und da gibt es noch viel gewichtigere Gründe, warum die Fußball-WM in Katar eine schlechte Idee ist. Also dieses Turnier, mein Gott, schafft nur Probleme. Gut, ich würde sagen, Christian, ähm, wir haben jetzt einen, hier einen ziemlich wilden Ritt hingelegt, hat äh, viel Spaß gemacht und an dieser Stelle denke ich aber auch, können wir einen Cut machen für heute? Wir melden uns dann nach Trier natürlich wieder. Schauen dann vielleicht nochmal auch ein bisschen intensiver auf das Matchplay-Race, bevor es ja dann eben wirklich in die finale Phase geht. In der Woche nach Trier werden ja dann vier Turniere on Block stattfinden plus noch einen äh, vorgelagerten äh, Tour-Cut-Qualifier für äh, zwei weitere European Tour-Events. Also das ist auch nochmal sehr intensiv. Werden wir alles hier auch im Podcast natürlich begleiten und aufbereiten. Danke euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer und schaltet wieder ein, wenn es heißt Check. Check out der Darts Podcast. Ciao.
1: Ciao.